0: Hej! Igår höll jag en föreläsning om Epilogen podcast på bok- och poddfestivalen på Louis Dier här i Norrköping. Det var verkligen så kul och det kändes fint att kunna sprida kunskap om psykiskt våld inför en publik som jag faktiskt för en gång skull kunde se. Så jag fick definitivt mer smak. Och jag kände mig peppad från allt stöd som jag har fått från er som följer epilogen på sociala medier. Tack för alla fina lyckönskningar. Men jag får väl erkänna att jag ändå var rätt nervös och absolut tvungen att hålla mig till mitt manus. Men man måste ju liksom börja någonstans. Och det här blev min allra första föreläsning- –om sådant som inte rör min bildkonst. Och vet ni? Jag spelade faktiskt in föreläsningen på min mobil. Så jag tänkte att jag kunde ju bjuda på föreläsningen i poddformat– –medan ni så tålamodigt väntar på att jag ska skriva klart– –spela in och släppa nästa avsnitt av epilogen. Igårdagens dagens föreläsning– som innehöll både bildspel och ljudklipp berättar jag bland annat om hur och varför epilogen podcast kom till och hur jag använt så kallad social impact storytelling och förhoppningsvis även kan inspirera andra till att göra en positiv samhällsförändring med hjälp av sin kreativitet och glöd. Välkomna hit till bok- och poddfestivalen i Norrköping här på Louis Dier. Jag är så glad att få vara här. Och jag är också väldigt glad att få sprida budskapet som är i Epilogen Podcast. För det är ju så att Epilogen Podcast handlar om psykiskt våld. Och det är egentligen någonting som man inte kan se och inte ta på. Och därför är det så svårt att prata om det. Så därför så har jag tagit på mig uppgiften att göra det osynliga synligt. Och när arrangörerna för den här festivalen bad mig att göra en livepodd så fick jag direkt panik och sa såhär, men gud nej! För jag skriver alltid manus till mina avsnitt och jag tar omtagningar, jag stakar mig igenom de här tagningarna, det kan ta upp till fyra fem timmar och få till det här för att jag skådespelar en del i podden också och jag tänker att att göra det live det är för mycket för mina nerver att hantera så ni får stå ut med att jag har eh, papper så här och läsa ur och eh, det blir ingen live podd utan det här föredraget då om hur och varför jag har skapat epilogen podcast om just det här tunga ämnet Psykiskt våld. Eh, och när jag sa det till arrangörerna så bra kör på det så på ut. ja och vem är jag några av er vet vem jag är några kanske inte vet jag är Mia Makila jag är en konstnär från Norrköping och jag är utbildad idéhistoriker som även producerar skriver och spelar in podden epilogen podcast och jag skulle beskriva epilogen som en finstämd och kreativ monologpodd. Det är lite blandning mellan radioteater eller audiodrama, sommarprat och ljudbok och någonting annat. Så den är lite speciell. Och jag driver podden ideellt och använder så kallad social impact storytelling. Och det kallas också ibland social impact entertainment vilket är då att underhålla i syfte med att göra en positiv social påverkan. Och social impact storytelling kanske används mest inom marknadsföring på företag som vill stärka sin image eller sin, de här mjuka värdena som man pratar så mycket om nu och tar till goodwill-strategier för att Skapa en bus eh, som också får en social påverkan. Eh, och det är ju ganska inne nu. Men när vi pri privata aktörer som jag eh, skapar social impact storytelling så kan man väl mer se det som någon slags snäll version av aktivism, kanske. Eh, och det ligger ju så rätt i tiden. Jag brukar säga att vi lever i en ny upplysningstid som MeToo har öppnat upp för. Genom våra sociala plattformar delar vi med oss av erfarenheter och viktiga insikter för att skapa en ny norm ute i samhället när det gäller medvetenhet och kunskap kring sådant som förr kanske har varit lite tabubelagt eller svårt att prata om. Och när jag vågar berätta öppet och ärligt om något svårt som jag har upplevt så kan du som har kanske varit med om samma sak, säga det där har hänt mig också. Me too. Och det är både stärkande och läkande för oss båda. Men jag är som sagt varken psykolog eller någon form av expert på våld i nära relationer. Jag är en internationellt verksam pop -surrealist som målar och gör collage. Men jag skriver även på några böcker, bland annat på en roman. Och en bok om att just läka från psykisk misshandel. Att just jag skapade epilogen podcast beror på att det är en sån podd som hade hjälpt mig när det var som mörkast i mitt liv. Och jag vill hjälpa andra som nu går igenom det som jag har, eller det helvete som jag har tagit mig igenom och överlevt. Och säga lite av en duer? Jag tänker att om jag vill lyssna på en sån här podd, då får jag väl göra den själv. Och ja, det gjorde jag också. 36 avsnitt och 90 000 lyssningar har det hunnit bli sedan podden lanserades i pandemihösten 2020. Och i epilogen har jag utforskat psykiskt våld och på ett nytänkande sätt och dessutom utvecklat ja, en helt ny poddgenre, nämligen sinnepodd. Alltså inte audiodrama, inte radioteater, utan cinematisk podd, eller filmisk podd. Och jag kommer att prata mer om den kreativa och konstnärliga delen av epilogen om en liten stund. Men först måste jag nog ändå ta allt från början. För varför startar en konstnär som jag just en podd om psykisk våld och narcissism? Jag är själv överlevare- av flera former av våld inom nära relationer. Och för lite drygt tio år sedan så fick jag diagnosen komplex PTSD. Alltså komplex posttraumatisk stresssyndrom. Vilket innebär att man levt med flera olika traumatiska händelser under en längre tid. Och komplex PTSD, ja det är komplext att leva med. Lika komplext som läkningsprocessen. För psykiskt våld och mani subtil manipulation är så pass dolt, som jag sa tidigare, att man inte kan ta på det. Och därför kan man inte heller tänka på det. Och därför kan man inte heller bearbeta det för att kunna gå vidare. Jag brukar säga att man stannar i en slags rumpnissefas eller ett stadium av att bli en rumpnisse som hela tiden undrar... Var, 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 varför då då? Varför gör de på det här skitet? Varför då? då? Varför, varför gör de så? Man ältar. Man är förvirrad. Man fattar att någonting är åt helvete. Att man har gått igenom något oerhört svårt och skrämmande. Men man får liksom inte ihop exakt vad det är man har upplevt. Det är lite som att försöka hitta ut ur en labyrint som man inte ens kan se. Men... När man väl hittar kunskap om psykisk våld och subtil manipulation- ja, då börjar man i alla fall kunna urskilja konturerna av den här labyrinten. Och ju mer kunskap man tar in- ju mer inser man att ens hjärna har blivit omprogrammerad. Och att den där labyrinten man försöker ta sig ut- endast leder till en ny labyrint man ska ta sig ur- men som i sin tur också leder till en annan labyrint som man ska ta sig ur. Ja, det är verkligen som att försöka ta sig ut ur en psykologisk thriller. Men den är helt verklig. Och för att göra allting värre så får man heller inte oftast ska jag säga, rätt stöd från sin omgivning. Och inte heller från vården. Okunskapen om psykisk misshandel är skrämmande stor- och när man själv inte förstår vad man har gått igenom, hur ska man kunna förklara det för andra så att de förstår? Och när jag gick i terapi så var det inte en enda terapeut som ens nämnde psykiskt våld, gaslighting, traumatisk bindning eller subtil manipulation. Okunskapen om allt som rör psykiskt våld och dess trauman är verkligen en blind spot inom vården, rättssystemet och i allmänheten. Det är väldigt allvarligt. Och gör mig upprörd att tänka på. För det kan liksom leda till oerhört allvarliga konsekvenser. Som att överlevare av det här blir feldiagnostiserade Eller de får fel medicin. Och fel råd som snarare förstärker medberoendet till ens förövare. Visst. Vården bekräftade mitt lidande och de gav mig diagnosen komplex posttraumatisk stresssyndrom. Och de stärkte mig med pepp och stöd. Men efter mina terapibehandlingar så var jag fortfarande lika förvirrad kring vad exakt jag hade upplevt och överlevt. Därför fortsatte jag bara att upprepa mina egna destruktiva mönster och drog till mig ännu mer skit, mer trauma- och mer förvirring ända tills jag nådde botten av mitt liv. Och att nå den absoluta botten, det var min räddning. Det var det bästa som kunde hända mig. För där och då så hade jag inget annat val än att ta tag i allt det här förvirrande Så jag började stärka mig själv genom meditation. Och genom att göra egen research om destruktiva relationer. Och det var där som jag stötte på begreppet psykisk misshandel, subtil manipulation och narcissism för första gången. Allt det där var nycklar som låste upp utgångarna inne i den där snåriga labyrinten som jag irrade omkring i. Ju mer jag läste på och adderade mina egna teorier och upplevelser i mina anteckningsböcker så lyckades jag till slut att pussla ihop de flesta frågetecken som bildade en större helhetsbild som jag faktiskt började förstå mig på. Och förståelsen om det jag hade upplevt men inte hade kunnat sätta ord på. Eller vilken roll jag själv hade spelat i allting som hände. Ja, det hjälpte mig att läka. Och där har vi kärnan till varför jag startade Epilogen Podcast. Förståelse kommer av kunskap och kunskap räddar alltså både ens hälsa och liv. Hur som helst. Helhetsbilden hjälpte mig att förstå att jag inte har känt mig tillåten att vara mig själv i mina nära relationer. Utan att jag liksom hängt löst i dem. För att få andra människors godkännande och acceptans och värme och kärlek. Så har jag varit tvungen att anpassa mig efter vad de vill eller vem de vill att jag ska vara. Och när jag upptäckte det här så började jag träna på att sätta gränser runt mig. Och det är väldigt vanligt och det hände mig att jag förlorade ungefär 85 av mina nära och kära när jag började sätta gränser runt mig. Det är någonting man måste Acceptera. Det är oundvikligt när man inte har varit sig själv i sina nära relationer. Men jag var både starkare än någonsin i mig själv. Men också ensammaste i världen. Och det var mitt i pandemin. Så det var en stor sorg att hantera helt ensam. Där jag satt i min självisolering. <hör> Så jag sökte mig återigen till vården. Men... Efter utredningar och intervjuer med, med psykiatrin så förklarade psykologen att jag redan på egen hand hade agerat exakt så som de hade rått mig att agera. Det vill säga att jag hade tagit tag i mitt liv, rensat upp, satt tydliga gränser och inte längre tolererade att vara medberoende till andra så de kunde helt enkelt inte erbjuda mig någon vård, sa de. Och de sa, du klarar det här på egen hand. Ta hjälp och kraft av din kreativitet. Skapa dig ut ur den här sorgen. Go all in i ett kreativt projekt. Så det var alltså lite på doktorns order som jag skapade i Logen Podcast. Både för att läka mig själv på djupet den här gången. Och samtidigt sprida kunskapen vidare till andra som var lika förvirrade som jag hade varit. Och att det blev just en podd istället för bildkonst som jag är van att skapa beror just på att psykiskt våld är alldeles för komplext för att illustrera i bilder så att andra förstår och kan ta till sig. Jag hade redan haft en konstpodd med en kompis tidigare. Så jag hade redan en bra mikrofon och jag hade ljudisolerat min lilla walk-in closet som ni kan se här med röda sammetsdrapperier. Skitmysigt. Det ser ut som ett litet minidramat där inne kan man säga. Fast luften tar slut efter en timme så man får gå ut liksom andas. Så jag hade redan förutsättningarna för att skapa en ny podd. Och att jag valde namnet Epilogen till podden, ja, det var ett statement inför mig själv. För en epilog är ju en litterär term för efterord. Mitt statement var helt enkelt att nu är mitt mörkaste kapitel över. Nu skriver jag ett efterord om vad jag har lärt mig av mina erfarenheter. Och det var viktigt för mig att poddens fokus låg på de viktiga och livsavgörande insikterna som kommer i läkningsprocessen efter man har varit utsatt för psykisk misshandel. Alltså inte på att stanna i en offermentalitet och älta eller spyga galla över de som har skadat mig. Det var också viktigt för mig att podden skulle vara just i monologform så att jag och andra som Andra överlevare som också ville bidra till podden och dela med sig av sina berättelser att vi skulle få prata till punkt. Så formen blev som sagt lite prat blandat med ljudbok från början. Men jag hade ett problem. Ett stort problem. Att prata om psykiskt våld och använda mina egna teorier skulle ju innebära att jag skulle använda allt det där som andra har försökt kontrollera och tysta ner i nästan hela mitt liv. Till exempel att vara tillåten att använda mina talanger och nå min fulla potential. Men herregud. Istället för att fördöma mig själv eller tvingas vara bekväm för andra. Som att använda mitt eget intellekt istället för att förminska mig själv för att andra ska få känna sig smartare. Eller som att avslöja och berätta om psykisk misshandel eller att använda min talang för att skriva och min fysiska röst för att säga viktiga saker. För vem är jag? Att tycka att jag har något viktigt att säga eller något som är värt att lyssna på. Ja Det var en kamp där. Jag fick påminna mig om att den här kunskapen var viktig att få ut till andra drabbade och att det faktiskt var läkarens order. Så ja, jag arbetade hårt på att motarbeta ångesten och rädslan för att äntligen börja göra allt det där som jag känt varit förbjuden för mig så länge. Jag körde på, pushade vidare. Jag skrev Manus och jag spelade in ett par avsnitt. Och epilogen Podcast lanserades alltså hösten 2020 mitt i min pandemiusisolering, sorg och egen läkningsprocess. Och podden fick snabbt ett genomslag i poddsvärden och genom poddens Instagram-sida kom ett ständigt flöde av meddelanden från andra överlevare, både kvinnor och män, som ville dela med sig av sina berättelser och erfarenheter om psykisk misshandel och narcissism. Hittills har jag producerat 14 kvinnors egna berättelser, eller epilogen, i podden. Och de flesta av dem har skrivit manus och spelat in sin epilog genom att använda äm, röstappen på mobilen. Och sen så skickar de filen till, eh, till min mail Och eh, sen så rengör jag ljudet så att säga så att det är inte är så brusigt. Jag klipper och klistrar så att det blir en röd tråd. För det är svårt ibland när man bara berättar att det hänger ihop. Och så, ja, så lägger jag på ljudeffekter som... Görs att man ser de här berättelserna tydligare framför sig och lägger på stämningsfull musik. Och några av kvinnorna i den här podden har faktiskt även dramatiserat sina egna trauman. Alltså att de lever ut de känslor, att de skådespelat fram vad de faktiskt kände, tänkte och upplevde under sina pågående trauman. Då har jag varit där, stöttat dem självklart och regisserat dem så att de kommer åt sina äkta känslor. Och det är ju trots allt min styrka som konstnär, det där att komma åt kärnan av sina känslor. Och vi ska nu lyssna på ett klipp ur avsnittet Den långa vägen hem, Annas andra epilog. Där överlever en Anna. Har spelat fram sina känslor av den tuffa läkningsprocessen som följer efter man har lämnat sin förövare? Och hon har skapat en slags metaforisk berättelse, en slags road movie kan man säga, som hon går genom gyttja och kyla och regn och slask för att komma vidare. Men det är såklart, ibland så undrar man om det är värt att Orka kämpa vidare eller om man bara ska ge upp.
1: Att gå i skogen, över snår och myrar, går bra. Men det är när jag hamnar i det där leriga diket jag halkar och faller. Regnet faller, obarmhärtigt och ihållande. Och jag är så trött. Jag är så jävla trött. Jag orkar fan inte gå mer i lera. Hur länge är tanken att jag ska virra runt här i skogen, diket och leran? Jag kanske inte fixar det här trots allt. Går jag åt fel håll? Vi kommer aldrig fram. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer. Kan jag... Måste jag... Börja... Vända tillbaka? Jag måste... Jag vill, jag vill vara stark. Fan, fan. Jag är bara så jävla trött. Jag inser att jag hellre dör vilse och kämpandes i den grisiga sörjan än att ge upp eller återvända. Jag inser att om jag återvänder är jag död. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag tar några djupa andetag tar ett grepp om rämmarna på min ryggsäck och fortsätter sakta framåt. Jag har fattat ett beslut- som handlar om mitt liv. Jag väljer att tro- att jag är på väg någonstans. För det är min enda möjlighet- att faktiskt leva.
0: Det här- det gör verkligen epilogen till ett unikt poddprojekt. För så vitt jag vet så finns det ingen annan podd där överlevare av olika former av våld agerar ut sina egna känslor istället för att skådespelare tolkar dem. Det tog ungefär fyra avsnitt för podden att hitta sitt rätta uttryck. Det var först när jag började blanda fakta med utdrag i mina egna terapidagböcker och nyskrivna teaterscener varvat med musik och ljudillustrationer som ni hörde nyss som, som podden fick ett cinematiskt uttryck. Och det föll sig naturligt eftersom jag är en riktig filmnerd. Men även för att jag tror att människor bäst tar till komplex kunskap genom att få sina st sinnen stimulerade. Och när jag startade Epilogen podcast hade jag verkligen ingen aning om att jag skulle testa på att skådespela i podden. Inte nog med att jag är poddens manusförfattare och poddare och klippare och poddproducent. Jag är stundvis även regissör och röstskådespelare. Och jag tror att jag har spelat ungefär 20 olika karaktärer i Epilogen nu, inklusive en bläckfisk. Och varför det blev en bläckfiska är för att illustrera känslan när kroppen har förlorat kontakten med huvudet i det som kallas dissociation då man får utomkroppsliga upplevelser. Vi ska lyssna på ett klipp ur en teaterscen ur avsnittet Gaslighting där jag försöker illustrera känslan av att sitta fast i den paralyserande järndimman som Gaslighting innebär. För fru Roså, jag är rädd. Jag känner hur jag börjar tvivla på om det jag upplever nu verkligen är verkligt. Hur ska jag veta det? Och dessutom sitter jag fast i gyttjan. Hjälp! Gör inte motstånd. Det gör att du bara sjunker allt mer djupare ner i gyttjan. Men jag vill inte vara kvar här. Men ta mig härifrån nu. Jag vill inte längre. Och jag vill inte leva en sekund till i den här gyttjan av järndimma. Hjälp mig härifrån. Varför räcker du inte med i din hand? Vill du att jag ska sjunka? Jag vill komma loss. Jag vill vakna. Jag vill vakna. Jag vill vakna nu. Och ja, det var jag som spelar båda roller. Podden har därför varit min kreativa skola. Och mitt konstnärskap har både utvecklats och mognats. Och det är så med social impact storytelling. Har man någonsin liksom gett sig in på det här spåret så vill man inte sluta. Jag vill inte skapa konst för att sälja och vara in i någon slags kommers. Eh, ja, liksom. Utan nu är det här min grej. Jag vill påverka på riktigt och göra riktig skillnad. Och det har jag, jag har gjort det här i syfte att hjälpa andra ideellt med hela min själ och helhjärtat. Just genom att använda min kreativitet i podden har jag därför kunnat bidra med helt nya ord till det offentliga samtalet om psykiskt våld. Ett av dessa nya ord är missbehandel. Ja, det är så jag kallar psykisk och emotionell misshandel eftersom även de goda stunderna ingår i utförandet av psykisk misshandel. Det är inte bara små, incident, eller små men incidenter av våld utan det är även när allt är lugnt och bra. Så man blir missbehandlad i största allmänhet och det kan man bli på många olika sätt. Och jag har rakt av väldigt fräckt översatt det engelska ordet abusive till abusiv. Eftersom ordet abusive egentligen inte har någon bra svensk översättning. Man kan säga kränkande eller men det är så mycket mer. Och så har jag klätt upplevelsen av att tappa bort connection till sig själv och livet med ordet livsstöden. Jag har myntat begreppet orimlighetsprincipen och för att lättare påminna sig själv om att inte acceptera orimligt beteende. Och jag pratar ofta i podden om läkning i 3D. Alltså att man måste vara lika medveten om sina egna destruktiva beteendemönster som man är kring förövarens mönster för att kunna läka på djupet. Och dessa uttryck och ord har blivit mycket upp, uppskattade av eh, epilogens lyssnare. Och många av dem har själv börjat använda här, de här orden. Och jag bidrar med nya ord just för att de behövs. Och ju mer vi klär abstrakta och komplexa upplevelser i konkreta ord, desto mer kan vi bearbeta dem och befria oss från dem. Jag brukar säga att det tar en läkare att beskriva fysiska skador. Men att det tar en poet att beskriva de skador som uppkommit på insidan utav psykiskt våld. Så det är kanske inte så konstigt att just jag i egenskap av konstnär som även skriver har skapat just en podd om psykiskt våld. Men ärligt talat, ibland tänker jag, vad fan är det här? Jag är konstnär, jag borde hålla på med konst... Det här är någonting som vården och psykiatrin borde erbjuda. Men just nu är det som det är. Och då behövs allas röster. Min, din, ja, allas. Jag tänkte avsluta med att prata om poddens framgång. För vad är egentligen en framgång för en podd? Att man når rekordmycket lyssnare? att man blir kändis. Eller kanske något annat. I det allra senaste avsnittet Vad hände efter epilogerna? har de kvinnor som medver medverkat i podden skickat in hälsningar om var de är nu och hur det kändes att spela in sina epiloger. Och vi ska lyssna på ett klipp ur en hälsning från Helena B. som spelade in avsnittet Att hitta ut ur en rysare förra året.
2: Lite försiktigt och han kommer upp. Mitt avsnitt kändes helt galen. Alltså var tusan. Alltså det fortfarande efter så många år knyter sig i min mage. Har jag verkligen haft det så här? Bara av att höra mig själv berätta. Det kändes helt overkligt. Vad har jag varit med om? Första gången jag lyssnade, jag klarade bara av att höra de första 20 minuterna. Jag var så ledsen. Det gjorde så ont. Jag klarade sedan bara av att lyssna korta delar. Stängde av. Hörde inte. Ignorera. Jag tänkte på något annat. Men mer och mer kunde jag zooma ut, se allt med bredare vinkel, började omfamna känslorna. Epilogen hjälpte mig att hitta min inre fjäril. Började känna och se min egen metamorfos från ovetandes till medveten. Mia gav mig all möjlighet att få vara vacker och glänsa. Men jag ville inte längre vara en puppa. Jag började känna mig färgglad. Jag fanns. Min berättelse fanns. Jag var inte i en kokong längre. Jag kunde flyga ut i verkligheten och skapa mitt nya jag. Jag fick nya möjligheter. Det var inte längre bara jag. Jag var en del i någonting så mycket större. Jag gjorde mig bekant med orden egen makt, frihet, lycka och jag kan. Så plötsligt en dag var jag framme vid det nya målet. Valda klara mig utan samtalshjälp ville prova mina vingar själv. Och se, det gick! Jag kunde flyga själv! Så tack Mia. För allt du har gjort för mig, om du bara visste vad viktigt det här har varit. Du har gett mig mitt liv. Tack för mig.
0: Under de här två och ett halvt åren med epilogen så har jag läkt, läkt, läkt och läkt. Och de kvinnor som har berättat sina epiloger har läkt och lyssnarna har läkt. Är vi sena nu kanske?
1: Mm.
0: Är det okej? Okay? Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Men det är en sådan win-win-win-situation. För mig är det beviset att min podd har nått framgång. Jag har visserligen inte tjänat en krona på podden. Även fast jag lägger ner alla mina lediga timmar på att skriva manus, klippa och producera den. Mm. Jag är helt enkelt inte längre i min egen epilog till mitt livs mörkaste kapitel. Jag har börjat leva istället för att bara överleva. Och det är ju så med social impact storytelling, som jag sa tidigare, att man har väl fått smak på det. Att man kan göra skillnad på ett eller annat sätt. Ja, då vill man fortsätta med det. Så nu är det dags att gå vidare och till sommaren kommer jag släppa det allra sista avsnittet av epilogen. För jag vet att podden har gjort gott och att många har hittat stöd och hjälp i den. Och självklart kommer den leva kvar på poddplattformarna för att kunna hjälpa ännu fler människor. Så just nu håller jag på att bygga grunden för en fristående fortsättningspodd som självklart heter Prologen podcast. Som jag kommer att skapa tillsammans med min vän Anna som ni hörde tidigare. Hon som var i Lergytjan. Och även den kommer att vara i monologform. Prologen kommer att ha en lite mer litterär ton och innehålla mer fantasi och surrealism. Den kommer inte handla om våld eller förövare. Utan den kommer att handla om hur man börjar om mitt i livet- i en samtid som är helt uled. Så om allt går som planerat så kommer Prologen Podcast att ha premiär redan i höst. Och om ni är nyfikna på att lyssna på Epilogen Podcast så finns den på Spotify, iTunes och Podbean. Ja, eller där poddar finns helt enkelt. Och både Epilogen och Prologen Podcast finns att följa på sociala medier. Och till slut, tack för att ni har lyssnat. Och förhoppningsvis hörs vi i nästa avsnitt av Epilogen Podcast. Tack till Louis Dier och till alla som kom på föreläsningen. Även ett varmt tack till Peter Skoglund och Mats Granberg som bjöd in mig till festivalen.